0: Bentornati a New New New, il podcast della Bollani. Dati, notizie, e progetti e anche ricerche su alcuni dei settori che sono maggiormente coinvolti dalla spinta al cambiamento. Oggi parliamo di eh, smart working. Sapete che ne abbiamo già parlato nella prima puntata di lancio del mio podcast, eh, ma naturalmente questo è un tema in divenire. Il titolo potrebbe essere spazi ibridi ma regole chiare per lo smart working del futuro. Per rintracciare tutte le informazioni delle quali vi parlo e per scoprire molto di più potete fare riferimento al mio blog www.labollani.it o al mio profilo LinkedIn. Dati e opinioni Sapete che mi piace iniziare sempre con dei dati, eh, questa settimana sulla Repubblica Affari e Finanza in esclusiva eh, sono stati pubblicati i dati di una ricerca di Cashman and Wayfield sul ritorno in ufficio. Eh, eh, L'Italia fino al 2019 era tra i paesi con la minor quota di lavoratori in smart working, invece eh, anche da questa ricerca, ma insomma dato, confermato molte altre ricerche in futuro il lavoro eh, lo si definisce così sarà ibrido cioè si punterà a riorganizzare gli uffici eh, ampliando gli spazi di socializzazione in linea con i nuovi bisogni a dirlo è Joachim Sandberg Head of Cashman Wickfield Wakefield Italia eh, che conferma anche altri aspetti Eh, dice appunto che almeno sarà uno il giorno di lavoro a distanza eh, se non di più e questo significa lui dice che si libereranno degli spazi mh, negli uffici. Questo però non indica che ci sarà un cambio di sede, ma piuttosto si punterà a riorganizzare gli spazi attuali ampliando quelli per la socializzazione in linea con i nuovi bisogni emersi alla luce dell'esperienza. Eh, pandemica. A sostenere questa tesi è anche Claudio Cacciamani che è professore di economia finanza e finanza immobiliare presso l'Università di Parma eh, e che dice appunto che si va sempre più verso edifici con spazi comuni ampi, aree per la condivisione di idee e della cultura aziendale naturalmente a scapito dei desk singoli che saranno sempre più piccoli e distanziati e in parallelo il riferimento è anche al mondo residenziale, si stanno diffondendo delle eh, soluzioni possiamo chiamarle modulari eh, di spazi eh, che sono funzionali a chi lavora eh, da casa in molte situazioni ma troverete i link nel mio summary sul blog eh, ci sono appunto progettisti che già prevedono spazi di coworking all'interno delle nuove abitazioni o all'interno appunto degli edifici che vengono ristrutturati case history non è una case history di progetto però nei giorni scorsi ha fatto molto parlare eh, il caso dell'azienda Chiesi che è un'azienda farmaceutica a Parma ed è una delle prime aziende che ha definito un contratto per i lavoratori smart working eh, su base naturalmente volontaria con i buoni pasto garantiti. Insomma, La Chiesi Farmaceutica già ha già siglato un accordo con i sindacati, eh, questo accordo definisce tempi, modalità e prassi che guidano questo strumento appunto del lavoro agile a distanza come lo vogliamo chiamare eh, rendendolo una novità strutturale. Eh, il lavoro agile sarà, potrà essere usato da tutti i lavoratori naturalmente nei casi in cui le massioni lo consentano che decideranno liberamente di accedervi entro i limiti suggeriti di due giorni a settimana. Naturalmente l'accordo prevede un diritto alla disconnessione, ne abbiamo già parlato nel primo podcast della mia serie Vengono stabiliti orari per fissare riunioni, l'orario della pausa pranzo Viene anche definito il principio di disconnessione da email e messaggistica istantanea L'azienda si è impegnata a garantire una formazione sui rischi connessi all'attività di smart working. Per le aziende avere molti lavoratori in remoto vuol dire com- cambiare completamente la propria mappa, la valutazione eh, del rischio. Sono promosse tutte delle azioni volte anche a favorire la comunicazione, il diritto di partecipazione, l'interazione sociale eh, tra le persone che lavorano in azienda, dipendenti o collaboratori, per escludere anche tutte quelle forme possibili. Di Esclusione appunto o di isolamento. Eh, lo sapete, eh, spessissimo lo si dice di frequente, il coinvolgimento dei lavoratori a distanza diventa e diventerà una delle sfide più importanti per chi gestisce le persone all'interno delle aziende. Opinion leader. Tra i nomi che sono comparsi sui media nei giorni scorsi, proprio sul tema della scelta dei lavoratori di rimanere in azienda meno giorni alla settimana o più giorni alla settimana, c'è Arup, che è una nota società internazionale di ingegneria che in controtendenza con quello che stiamo sentendo, cioè un ritorno eh, 3 su 5, ad esempio 4 su 5, eh, ha proposto di estendere la settimana lavorativa a 7 giorni, durante i quali però è possibile eh, spendere il monte ore orario di lavoro che è definito al contratto eh, per essere flessibile ma per sfruttare Dare al meglio la flessibilità questa impostazione è stata sviluppata e anche testata su 6.000 dipendenti nel regno unito e a raccontare di questa nuova organizzazione del lavoro in realtà è stato in primis il financial times che appunto ha detto che in realtà questa uh, impostazione è stata uh, avviata dall'azienda quindi dalla società nel 2019 a Liverpool in, estra- in Australia e durante la quale il 35% dei lavoratori coinvolti ha optato per estendere appunto la propria attività anche nel fine settimana in cambio di maggiore tempo, maggiore disponibilità di tempo uh, per sé e per la propria famiglia dal lunedì al venerdì naturalmente questo è un approccio che ci immaginiamo va bene per una come questa dove ci sono professionisti che ragionano a progetto ma sarebbe difficile immaginare la stessa organizzazione dove c'è ad esempio un flusso di produzione dettato da delle regole insomma più rigide nel caso specifico di Arup eh, diventano poi centrali altre eh, come dire, abilità da applicare soprattutto organizzative manageriale cioè la programmazione alcune unità si sono organizzate per fissare ma questo accade in molti studi in molte aziende orari di lavoro a inizio settimana dei time sheet settimanali molto rigidi eh, tenendo presente in primis le, le, le esigenze dei clienti ma anche poi la presenza dei collaboratori di chi lavora sui singoli progetti un altro caso noto visto che c'è caro il mondo della progettazione è quello di Gensler Architect che è uno studio famosissimo americano uno dei più noti nella progettazione di spazi per il lavoro che ha pubblicato una ricerca, se ne è parlato a settembre di quest'anno, eh, proprio eh, sulla volontà e necessità per le grandi aziende di tornare negli spazi eh, dei propri uffici. E la, la ricerca appunto eh, rivela che le aziende più performanti diciamo poi sulle performance troverete tutte le informazioni ai link che inserisco nel mio summary eh, ci dicono che apprezzano l'ufficio perché va al di là della semplice collaborazione se ne è parlato e se ne parla sempre di più si torna in ufficio, i dipendenti collaboratori vogliono tornare in ufficio perché è lo spazio in cui eh, si scambiano riflessioni e opinioni, si lavora in team con i propri, con i propri colleghi in realtà eh, da questa ricerca emerge che proprio l'ufficio, gli spazi del lavoro sono spazi in cui eh, emerge a grande forza eh, il lavoro creativo quindi tutte le fasi di brainstorming, le ideazioni sia in team ma anche individuali molti eh, manager e non solo optano per stare in ufficio anche da soli però per lavori diciamo, eh, legati allo sviluppo dei progetti quindi diciamo, non a un'attività operativa ma a un'attività più intellettuale di progettazione di gestione e quindi creativa e anche di spinta all'innovazione. Nell'ambito degli Opinion Leader eh, cito il caso di Rudy Bandiera che è un divulgatore e della sua serie di video La Tavola Quadrata. Il quinto episodio, ma trovate il link nel mio summary, parla proprio di come saranno gli uffici del futuro e eh, stiamo ridefinendo il nostro modo di lavorare gli uffici di oggi dovranno rispondere anche alle esigenze di domani, però è una situazione, l'abbiamo visto, ibrida, fluida, insomma definiamola come, come volete, insieme a Paola Molaschi, Alessandro Adamo e Michele Conterno, in questo video si cerca di capire quali sono i paradigmi intorno ai quali lavorare per il progetto dei nuovi spazi. Tra gli opinion leader non possiamo non mettere Danilo Premoli che da tantissimi anni lavora eh, sul tema degli uffici, degli spazi per il lavoro e il suo blog Office Observer è proprio di riferimento e cito due cose che si trovano nel suo blog. Radio Design eh, che è un, eh, una, una sezione del sito che invita periodicamente un progettista, un imprenditore a svelare la sua personale colonna sonora, a compilare un elenco di sette titoli raccolti in una playlist su Spotify che può essere ascoltata liberamente, naturalmente ogni mese un incontro con gli autori invitati e il successivo podcast che viene pubblicato sul blog, insomma è sicuramente una scoperta, insomma si esce un po' dal, dall'ambito della progettazione e del tema inteso in senso, in, senso, in senso stretto, questa sezione è curata da Danilo Premoli e da Stefano Lazzari È sempre nel blog invece è possibile ascoltarsi eh, dei podcast registrati dallo scorso anno, quindi quasi un anno di registrazioni il tema è l'ufficio dopo il virus sono 50 riflessioni di molti operatori e progettisti e opinion leader anche del settore quindi se volete farvi un'idea di come eh, stia cambiando di come sia cambiato l'atteggiamento di chi progetta, di chi lavora sugli spazi del lavoro, ascoltate eh, la sezione di podcasting l'ufficio dopo il virus del blog Office Observer Case history. L'abbiamo detto, l'engagement il coinvolgimento dei collaboratori e dei dipendenti è un obiettivo primario per le aziende e c'è una società Interactive Stories che è una società che sfrutta le potenzialità dello storytelling e anche della gamification quindi del gioco eh, online per migliorare le relazioni con i colleghi eh, penso una che esiste molto interessante trovate il link eh, di approfondimento a quello che eh, fanno questi signori eh, sostanzialmente cercano di potenziare il coinvolgimento problem solving la capacità relazionale ed interfunzionale Funzionalità, insomma, di chi eh, giocherà appunto queste eh, applicazioni sviluppate per le aziende. Giocando, lo sappiamo, si apprende e si fa training. Per molti di noi lo smart working è stata una costrizione, comunque il lavoro a distanza è stata una privazione per qualcuno, un'opportunità, cito il caso del carcere di Bollate dove 64 detenuti sono stati coinvolti in attività di formazione, 10 con modalità di lavoro smart per 1500 ore di attività lavorative in cella. Questo è un progetto sperimentale eh, che è stato sostenuto, eh, sostenuto da Fondazione Wismar e da eh, regione Lombardia. Eh, la remotizzazione delle postazioni di lavoro in cella è eh, un'autentica rivoluzione per quelli che sono i canoni dell'universo penitenziario eh, e però diciamo, è una nuova chiave mh, per l'approccio al tema del lavoro proprio in, ca- in carcere. Eh, Questo lo dice lo conferma Pino Cantatore che è il direttore della cooperativa sociale Bifora che eh, è appunto colui che organizza il lavoro in carcere. Del persone che hanno potuto eh, lavorare in remoto, insomma, si apre quindi una nuova possibilità. Ultima che esisto, si parla di workation, lavoro e eh, vacanza, eh, una startup Maiorango, candida limone Piemonte come appunto luogo ideale per trascorrere eh, tutto l'anno lavorando e godendosi anche i dintorni. Eh, è stato lanciato un contest della durata di un mese che ha l'obiettivo di portare a vivere un'esperienza di workation, appunto di lavoro e vacanza a tre nomadi digitali e a un team di una corporate, di un'azienda. L'obiettivo appunto è quello di identificare eh, un nuovo target, diciamo un persone che abbiano la possibilità di stare in vacanza e lo dico appunto mettendo vacanza tra virgolette eh, però al contempo lavorando e questo dovrebbe consentire anche di conoscere meglio il territorio e i paesi che ospitano appunto questi nuovi vengono definiti nomadi insomma diciamo questi lavoratori che possono eh, essere molto flessibili e quindi dedicare anche tempo eh, libero alla scoperta dei territori design Sapete che mi piace chiudere con un occhio di riguardo alla progettazione. Uh, uno studio di Harvard, però reso noto, insomma, anche approfondito da LifeGate, ci dice che se si vive si lavora in un ufficio verde, uh, verde inteso in un ufficio immerso nel verde, nelle piante dove ci sono degli spazi aperti, luce naturale, la produttività aumenta del 30%. Uh, il, la ricerca di Harvard è andata a verificare che cosa accade in 10 edifici verdi ma poi al link trovate tutte le informazioni con delle performance di tipo energetico, cioè di risparmio, eh, molto, molto elevate. Che cosa accade? Che in questi uffici le eh, funzioni cognitive aumentano del 26%, si riducono del 30% le malattie e le assenze correlate naturalmente eh, alle malattie ed è stato anche riscontrato un miglioramento del 6% alla qualità del sonno eh, delle persone che sono state intervistate. E chiudo la sezione del design con un riferimento eh, all'evento che nei giorni scorsi si è tenuto a Parigi, Workspace Expo 2021, diciamo la prima eh, fiera post-pandemica dedicata all'ufficio emergono nuove tendenze e eh, questo magazine Wow Ways of Work in diretto da Renata Sias è una testata online che da molti anni si occupa di, degli spazi del lavoro eh, fa una rassegna molto interessante di quello che eh, Renata ha visto in fiera e naturalmente ci dice che eh, i nuovi ambienti di lavoro non si limitano soprattutto alla progettazione all'office space planning e agli arredi ma naturalmente bisogna rispondere a nuove esigenze eh, e agli spazi del lavoro che vengono più intesi come dei club eh, dove ci sono appunto delle attività condivise dove ci sono dei servizi personalizzati anche di catering, salotti, office pod, postazioni video insomma un mondo che è cambiato moltissimo e anche in merito agli arredi ne vedrete delle belle nel senso che si torna a parlare di arredi mobili e su ruote quelli degli spazi del lavoro e della nuova organizzazione soprattutto delle aziende sono temi in divenire ma nei prossimi podcast potrete ascoltare le esperienze di chi sta lavorando alla riconfigurazione di questi ambienti alla valorizzazione di quegli spazi che sono stati lasciati liberi e meno utilizzati vi do quindi appuntamento alla prossima puntata del mio podcast sullo smart working seguitemi per i summary e per ulteriori approfondimenti al mio blog www bollani.it. A presto dalla Bollani!